0: Wortschlawiner.
1: Ja, voll. Ist das ja. ein
0: Sprichwort, das Beichern nicht gibt? Waschelnos aushaufen?
1: <lacht> Nein, das kenne ich nicht. Aber ich ja. finde es eigentlich recht sympathisch fast. <lacht> ja, willkommen zur Folge 8 unseres Podcasts. Wir sind die Wortschlawiner, Ben und Daniel. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Sprichwörter. Aber bevor wir zu den Sprichwörtern kommen, mag ich dich fragen, Ben, wie läuft's
0: denn bei dir? Wie geht's? Es läuft. Es, es läuft. läuft, es läuft, es läuft. Ich finde, ich bin gerade in einer Phase, wo beruflich sehr viel läuft. Mhm. Neues läuft. Und also gerade in einem Beruf, wenn man mit Menschen tun hat, ist es nicht immer so, dass es gleich läuft. Und oft kann man sich Dinge erklären, finde ich, so mit, mhm. wie es an selbst geht. Und mhm. oft geht es einem ganz anders, als es läuft. <lacht> weißt du, was das ich immer. Mein? Ja, voll. <lacht> ja. Aber und jetzt habe ich gerade eine Phase, wo es mir gut geht und es gut läuft. Und das finde ich super cool. So geil.
1: <lacht> Wirklich geil. Das freut mich voll. Und ich ja. musste auch sagen, jetzt während du das gerade so gesagt hast, habe ich mir gedacht, ich glaube, ich habe noch nie so eine tiefgründige Antwort auf die Frage, wie läuft's bekommen. Und das finde ich ziemlich geil. <lacht> ja, ich bin sehr wie
0: Ja? Geil. Das hat meine Oma schon gesagt. Viv. Ein <lacht> Bursch. Ein Bursch. Aber ich finde, Daniel, du bist auch sehr viv. wie Wie läuft es denn bei dir? Vielen Dank.
1: Ja, bei mir läuft es auch gut. Ich habe in der letzten Folge gesagt, dass ich in Linz angekommen bin. Und da arbeite ich jetzt in der Psychiatrie. Und ja, weil du gerade sagst, manchmal, weil wir gerade gesagt haben, manchmal läuft es, manchmal nicht. Das ist echt krass was äh, ja wie es bei einigen anderen so läuft also es ist sehr spannend auch sehr fordernd aber ja ich genau ich finde es ultra interessant und du bist ja Wifi also genau also wenn man dann super wif. übrigens es in Österreich das Wifi das ist auch so relevant ja, für
0: das mag Gott erkennen ja
1: das hat, glaube ich, nichts mit dem Wort zu tun, aber es könnte was damit zu tun haben. Und deswegen ist es eine vergeudete Chance, liebes Wifi.
0: Hattest du schon mal Kontakt mit dem wi beruflich oder äh, fortbildungstechnisch? Na,
1: leider nicht. Ich habe nur, ich bin immer nur schnurstracks vorbeigefahren, aber mir
0: gefällt das Logo ziemlich sehr gut. Ziemlich sehr gut. <lacht> Du solltest professioneller Feedbackgeber werden, ja. also, wo dann so Bewertungen auf Amazon stehen. Mir gefällt das Produkt sehr, also wirklich ja. viel, sehr gut. Also, wenn ihr so, genau,
1: wenn ihr so eine Bewertung <lacht> seht, das war immer ich. Jedes Mal.
0: Ja. Jedes einzige Mal. Psychologisch. So, ich finde, das ist gar nicht so abwegig. Ich habe tatsächlich einmal eine Bewertung gelesen von einer. App, die sehr oft in, in der Werbung für mich vorgeschlagen hat und ich habe mir dann gedacht, ist die gut oder nicht? Mhm. Und habe dann im App Store die Bewertungen durchgelesen und tatsächlich war eine der obersten Bewertungen von dir, Daniel. Wirklich? <lacht> ja. Nein! Ja. Das finde ich saugeil,
1: weil das hat schon mal ein Kumpel zu mir gesagt. The way. Na? Das, also, <lacht> <So>. <lacht> also das das war ein anderer Kumpel von mir, der Flo, der hat mich da mal angeschrieben und hat gesagt, hat mir einen Screenshot geschickt von meiner Bewertung und meinte dann, boah krass, ich dachte, dass die alle Fake sind. Ja, voll.
0: <lacht> sind ja aber nicht. ich finde das es wichtig.
1: Also das finde ich wirklich wichtig, weil wie oft ist man auf Google Maps oder so und schaut sich die Bewertung an, aber selber bewertet man eigentlich wenig und deswegen eine Land Million, diese zu bewerten.
0: Diese Fake-Bewerbungen gängen auf kein Kuhhaut, oder?
1: Absolut, das sind wir schon beim Thema. Ist das dein das erstes Sprichwort? Ist
0: mein erstes, erstes Sprichwort. Es äh, äh. geht auf keine Kuhhaut. Sau geil. Ja, also das Sprichwort kommt von ähm, oder sagt mir Mama ganz oft. Das geht ja auf kakur Kuhhaut und das war so also dieser ich glaube, eines der ersten Sprichwörter, die ich in meinem Sprachgebrauch, ich weiß nicht, aber es ist ein wichtiges Sprichwort und ich finde, ähm, es beschreibt schön manche Situationen. Mhm. Hast du eine Idee, warum das denn zu diesem Sprichwort kommen konnte?
1: Ja, ich... Puh, eine halbe vielleicht. Ja, eine ich halbe. Denk, ich denke da jetzt in dem Fall sehr direkt. Also eine halbe insofern, weil ich nicht sehr so viel Hoffnung habe, dass die stimmt. Aber ich denke jetzt sehr direkt und denke wirklich an den Bauern. Ich denke an Bauernhöfe, an die Landwirtschaft. Ich denke dran, dass, ich, dass irgendwas auf die Kuh aufgebracht werden muss und es hat nicht funktioniert.
0: Ah, ja, okay. Es musste etwas auf die Kuh aufgebracht werden. Das ist, das ist ja, sehr schön. Ich weiß nicht, bist du. So also, Stempel gibt es da oder so, ne? Ja.
1: Stimmt, ja. Und vielleicht sind die abgerutscht. Nein, das macht Und für Sinn.
0: unsere Wiener die Flecken muss man ja auf die Kühe malen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> die Spur zu diesem Sprichwort, Daniel, führt ins Mittelalter. Mhm. Bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass sehr viele Sprichwörter aus dem Mittelalter kommen. Okay. Ähm. Es ist irgendwie bei diesem Jakob von Vitri. das ist ein Priester, der hat in einem Buch, das heißt Sermones Vulgares*. Es ist okay. ein Buch über Priester, über einen Priester geschrieben, der während eines Gottesdienstes einen Teufel beobachtete, wie er mit den Zähnen an einem Pergament zerrte.
1: Die waren halt auch teilweise psychotisch, gell? die Kollegen. Ja, oder, oder extrem
0: fade, weiß sagen.
1: Aber hieß das Buch *Vulgares*. Also vulgares?
0: Ja. ja. Schön. okay, So wie vulgär. Ja. Hey, hey, hey. Ein sehr bekannter Philosoph. <lacht> Dr. Vulgär. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Auf jeden Fall hat dieser Priester dann den Teufel gefragt, was er denn tut. Und der Teufel hat gemeint, er müsse das nutzlose Geschwätz in der Kirche niederschreiben und sein Pergament sei dafür zu klein. Mhm. Der Priester hat den versammelten Gläubigen dort erzählt, Priester waren recht gut in Angst schüren, dass der Teufel dort aufschreibt, was in der Kirche gesagt wird mhm. und es gibt eine Vorstellung, die damals sehr häufig auch von der Kirche genutzt wurde, nämlich, dass menschliche Sünden vom Teufel auf Pergament aufgeschrieben würden. Mhm. Ja. Also wirklich von Teufeln, von mehreren Teufeln, nicht der Teufel Satan, sondern Teufel im Sinne von ähm, bösen Dämonen. Graf, und beim dir, jüngsten Gericht, mhm. ja, ja, das ist ja spannendes: fehlt da ist auch einiges an abstruser Gedankenvielfalt zusammengekommen, wenn es um mhm. so Teufel und, und Dämonen geht. Dieses ähm, Pergament wurde beim jüngsten Gericht als belastendes Material vom Teufel zur Verfügung gestellt. Okay. Ja. Es ist irgendwie auch deswegen etwas ähm, abstrus, weil in der damaligen Zeit Q heute nie als Schreibmaterial verwendet wurden. Ah. Also das ist so ein bisschen die Pointe an der Geschichte. Okay. Es waren Schafs- oder Kalbshäute, die als Pergament verwendet wurden. Ah. Und ich glaube, es war einfach so, um zu verstärken, dass es nicht genug Platz gegeben hat. Da hat man es nicht einmal auf die getrocknete Haut einer Kuh gebracht. Mhm. Ja, die, die, die Redewendung so, es geht auf keine Kuhhaut aus dem 16. Jahrhundert, Krass. wo der Teufel die, die bösen Taten der Menschen auf ein Pergament schreibt und das geht sie nicht aus. Mhm.
1: Es geht sie nicht aus. <lacht> ja krass, da, da können wir eigentlich fast froh sein, oder? Dass Wobei froh, aber wenn es hier Elefanten oder Wale gäbe, dann wäre das Sprichwort
0: vielleicht anders. Es gibt Elefanten. Ja,
1: aber <lacht> <lacht> Ach so? <lacht> ja, vielen Dank für diese Information. <lacht> vielen, lieben Dank. Nein, ich ich habe übrigens
0: ja. was Spannendes entdeckt, so bei meiner Recherche, dass, kennst du das Sprichwort, das Maß ist voll? Ja. So als Ausruf irgendwie, wenn, wenn man empört ist, jetzt ist aber das Maß einmal voll. Ja. Sicher. Das hängt zusammen. Also es gibt die, das Maß, das war anscheinend auch Bezeichnung eine Zeit lang für dieses Sündenregister. Ach, Siehe okay. die Kuhhaut. Mhm. Mhm. Und wenn in Lateinschulen das Maß eines Schülers voll war, also quasi dieser, diese, dieses Pergament, dann drohte ihm die Prügelstrafe. Krass. Mhm. <lacht> Mein Gefühl ist aber,
1: dass wirklich auch viele von, von unseren Sprichwörtern, die wir einfach so verwenden, genauso so ein, also es ist kein Prügelhintergrund, aber einen kirchlichen Hintergrund oder einen religiösen Hintergrund haben oder in so einem Kontext entstanden sind.
0: Ja, ja, voll.
1: Und du das, Hast bring, du, das bringt mich zu meinem ersten Sprichwort, wenn ich darf. Ja, ja. Und zwar das erste Sprichwort, das ich habe, also ist eigentlich eher eine Redewendung, nämlich 5 vor 12. Und ich bin darauf gekommen, weil ja, weil das in der Nachrichtenlage dann ab und zu der Fall war. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie ich drauf gekommen bin. Aber ich benutze es auch ab und zu. Und habe mich dann einfach mal, also wie das halt so ist mit unserem Podcast, ähm, wenn man sich vornimmt, über Wörter zu reden, dann ähm, steigt auch die Aufmerksamkeit für solche Dinge, die man öfter verwendet. Und dann, genau, habe ich mich mal gefragt, wo das herkommt.
0: Hast du irgendeine Idee, wo es herkommt? Also das Erste, was mir einfällt, ist so diese Akademiker-Viertelstunde, mhm. die ja quasi in die andere Richtung geht. Sprich, man hat als Akademiker 15 Minuten länger Zeit, zu einem Termin zu erscheinen. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich es dir schon einmal erzählt habe, aber bei uns... Um, Tröten ja die, die Sirenen der Feuerwehren. Der Tüter da. Also wirklich die Sirenen, diese. Ja, ja. Und das ist, da gibt es einen Test einmal in der Woche, meistens samstags. Mhm. Den gibt es, glaube ich, in Deutschland nicht oder nicht überall.
1: Nee, Fun Fact: ja. In Deutschland war es ein Riesending, dass sie mal die Bombenalarme ausprobiert haben. Also, das hat alle irritiert. In Österreich mhm. jeden Samstag um 12. Dank. Nicht
0: also genau, es gibt unterschiedliche Zeiten, das ist das Spannende. Ah. Es ist nicht in ganz Österreich gleich. Wir leben den Föderalismus, aber in dort, wo ich herkomme, war es um 11:45 Uhr. Mhm. Und weißt du, wie wir zu der Viertelstunde gesagt haben zwischen 11:45 Uhr und 12 Uhr? Das war die Lagerhaus-Viertelstunde, weil um 12 Uhr das Lagerhaus zugesperrt und dann hat man keine Kisten Bier mehr gekriegt. <lacht>
1: Sehr gut. <lacht>
0: ja, genau, sehr bedürfnisorientiert, <lacht> ja. finde ich gut. Und 5 vor 12 ist wahrscheinlich ähm, aus einer Ortschaft in der, im zentralen Oberösterreich, wo mhm. fünf Minuten vor Sch <lacht> Ladenschluss des Lagerhauses die Sirene erst gebüllte. Das finde ich ultra schön, wie du das jetzt hergeleitet hast. <lacht> Wirklich, es ja. ist
1: alles... Auch sehr logisch und zusammenhängt, aber es ist leider wirklich falsch. <lacht> ich löse es auf. Bitte. Und wenn man, wenn man, also, ihr werdet euch wahrscheinlich das Gleiche denken wie ich. Ja, eh klar. Also, es kommt auch aus dem Mittelalter. Ähm, zumindest zu einer Zeit, wo man noch ganz viele Kirchen gebaut hat. Das heißt, es gab auch Turm- und Glockenbaumeister. Und da ist so, dass ja, Holzgerüste verwendet wurden, die ziemlich wackelig waren. Die waren nicht so stabil, wie das jetzt mit den Gerüsten ist. Uh, es kommt mir eine Idee, ja? Ja, genau. Und ähm, um 12 haben immer die Kirchenglocken geläutet. Also, es hat schon was auch mit einer gewissen Alarmierung zu tun. Wie immer. Ich versuche gerade den Bogen zu spannen, das funktioniert nicht so gut. Aber genau. <lacht> <lacht> Und dann hat der Meister immer unten gerufen, es ist fünf vor zwölf. Und dann mussten ja. alle schnell vom Gerüst runter, weil es halt saugfährlich war. Das ist ja spannend. Voll. Vor allem, dass es sich so lang hält. Ja, absolut. Ja. Ähm, es gibt dann nämlich noch einen anderen Spin. Ähm, und es gibt ja diese, weil es diese Weltuntergangsuhr gibt, das ja, das, das hast du, beziehungsweise das haben wir alle schon mal irgendwo gehört, gelesen. Ähm, das zeigt nämlich gerade das derzeitige globale Risiko für eine Katastrophe an. Mhm. Und ähm, ja, ein paar Fun-Facts dazu. Die gibt es seit 1947, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, da gibt es extra so einen Rat, der ähm, mit Nobelpreisträgern auch bestückt ist und der dann die Entscheidung trifft, wie, wie viel vor zwölf es denn jetzt gerade ist. Ah, oh ja. Mhm. Und aktuell, also so, ich habe jetzt nicht alle Zahlen rausgesucht, das kann man ja auch leicht googeln, aber 2020, wir erinnern uns, da gab es so wie ein kleines Virus, da war sie 100 Sekunden vor zwölf und jetzt gerade, Achtung, die Stimmung steigt, 90 Sekunden vor zwölf. Aber ja, aber ja, ja,
0: fünf vor zwölf, was das bedeutet für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer: Hört jede Folge an, es kann die letzte sein, absolut in 90 Sekunden kann es vorbei sein. Ja, zack,
1: Dann, zack, boom, fertig <lacht> aus die Maus. Tschüssi. Ja, machen wir lieber im nächsten Sprichwort weiter, bevor wir uns da irgendwie
0: zu <lacht> so arg reinsteigern. Ich habe ein kurzes. Mhm. Und ich kann mir erinnern, ich habe in einer Folge, war es 1 oder Folge 2, habe ich dir erzählt von einem Wort, wie man sagen kann zu etwas dickeren Kindern. Weißt du das noch zufällig? Feist. Ja, es war beim Wort Feist, das stimmt. Ja? Ähm, es war Knopf. Ah. Ja, mhm. das ist ein Knopf. Mhm. Ja, also, ja. wenn ein, ein Kind mit prall gefüllten Wangen, kann man auch sagen: ein gescheiter Knopf. <lacht> <lacht> ja. Und die Redewendung mit Knopf ist, wenn einem der Knopf aufgeht. Mhm. Ja, also ich finde, bei mir ist das sowas was, wenn ich bei irgendeinem Thema stark verwirrt bin dann verwendet ich auch wirklich nach wie vor. Das ist so, wenn etwas lange Zeit nicht gut funktioniert und dann funktioniert es. Also aber wenn man so ein, gerade in der Musik oder so, wenn man irgendwas probiert und probiert und das funktioniert nicht und dann funktioniert es irgendwann, dann mhm. ist ja halt der Moment, wo ich mir denke, ah, jetzt ist mir der Knopf aufgegangen. Mhm. <lacht> ja, ich habe eine
1: Dreiviertel-Idee. <lacht> <lacht> ja. Pass auf. Vielleicht kennst du das, oder vielleicht könnt ihr, äh, kennt ihr das auch als Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn man zu viel isst und die falsche Hose angezogen hat. <lacht> au wei, au wei. <lacht> au wei, ja. Und man dann sich traut, den Knopf
0: aufzumachen, hm.
1: genau dann fühlt es sich genauso an.
0: Ja, ich finde, das alleine sollte schon Message unseres Podcasts werden. <lacht> Liebe Menschen, Wir sind wenn dick. ihr zu viel esst oder eine <lacht> 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 Na, aber normalisiert. Ja, absolut. normalisiert, dass man den Knopf aufmacht, nachdem er gegessen hat, warum nicht?
1: Ja. Every belly is welcome here. Ja. show me your belly. Belly dance, please. Du, 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 du.
0: <lacht> Möchtest du wissen, woher das wirklich kommt? Ja, also das ich war nicht richtig. <lacht> äh, es hat etwas mit dem Bauch zu tun. Aha. Ähm, na, aber es ist ein bisschen grausliger. Mh. Okay, na, klär mich auf bitte. Mhm. Früher wurde die bei der Geburt abgeschnittene und verknotete Nabelschnur getrocknet. Und in eine Gödenbüchse gelegt.
1: In einer Wasserbüchse? Also für eine
0: die Göden, Göden, so wie die Geht, ähm, <lacht> das sind quasi die Paten. Kaufpaten, okay. Firmenpaten sind bei uns Göden. Aha, okay. Also der Mann ist der Geht <lacht> und die Frau ist die Goli. Okay.
1: <lacht> ja, krass. Mhm.
0: Spannende. spannende äh, Vielleicht kurz so eine spannende Tradition, etwa 30, 40 Kilometer von dort, wo ich aufgewachsen bin, sind die Traditionen ganz anders, da gibt es auch das Golden -Tags okay und das gibt es bei uns nicht mhm. und so ein Striezel und so, also werden wir vielleicht gesondert einmal betrachten. Mhm. Diese verknotete Nabelschnur, die getrocknet ich wurde. Schon wieder Hunger, ja? aber
1: ja, erzähl äh, mir von der Nabelschnur bitte. Ja. <lacht>
0: Die wurde in diese Büchse gelegt und in diese Büchse haben die Paten auch Geld gelegt, um dem Kind vor Schuleintritt diese ähm, Nabelschnur zu geben. Warum gaben sie dem Kind die Nabelschnur? Das Kind hat das Geld nur dann bekommen, wenn es geschafft hatte, den Knopf zu lösen. Und dann hat ah. es das Geld gekriegt und da hat man gesagt, das Kind, also dem Kind ist der Knopf aufgegangen. Ah.
1: So grauselig, finde ich es gar nicht.
0: Aha, ich schau.
1: <lacht> ich finde es ich sehr alltagsrelevant. Ich finde es ist eine gute Lektion für Kinder. Gefällt hm. mir sehr gut.
0: Der Psychologe. Ja. <lacht> ah, du hast einen Knopf aus einem abgeschnittenen, abgestorbenen Körperteil lösen können. Ein super alltags. <lacht> <lacht> ja, dann
1: kommt der freudsche Anteil in mir raus, der eigentlich, ich dachte, <lacht> der existiert nicht, aber... So lernt man sich auch ein bisschen neu kennen. Hä? Bauchnabelfixierung. <lacht> okay, krass. Aber weißt du, dann muss das ja auch schon ziemlich alt sein, das Sprichwort. Hä?
0: Ja. Aber er warst leider nicht wie
1: alt. <lacht> okay. Ja, blöde Frage. <lacht> Fast. Ich habe auch noch eins mitgebracht, ein Sprichwort, das ist eine, also das Sprichwort, ich versuche es mal möglichst authentisch auszusprechen, ist nämlich das folgende. Wo der Badel der Mosch holt. Und das ist ein Sprichwort, ich kann es gleich noch in Hochdeutsch sagen, das wurde eingeschickt vom Benne, das ist ein sehr guter Freund von mir, der mir diesen Rechercheauftrag mitgegeben hat und ja, was soll ich sagen, bei der Recherche hat sich eine Unwucht an möglichen Bedeutungen ergeben. Ich habe es versucht, ein bisschen zu verschlanken. Hast du irgendeine Idee, eine Fantasie, eine Assoziation? Wenn, wenn der Bade den Mosch holt, wie war das genau? Wo der Bartel den Most holt. Oder die österreichische Variante ist Wissen, wo der Bartel den Most holt. Genau. In der Schweiz, um, das sage ich noch dazu, weil das ist wichtig. Ja. Wissen, wo Bartley den Most holt. <lacht> wissen, wo der Bartel den Most holt.
0: <lacht> der Bartley in der Schweiz. Super. Also ich habe keine Ahnung, was, der, was ein Bartel sein könnte. Ich hätte jetzt mal sowas wie einen lehnstreuen Diener oder so vor mir. Der Bartel, mhm. so wie auch der Barde. Mhm. Ähm, also der Barde hat einen Zweck und der Bartel auch. Ich glaube, der Bartel könnte der sein, der das Essen heute. Halt. Mhm. Also ich weiß, es gibt irgendwo bei. Also es gibt da diesen Bartel-Index. Das ist ein Befundungsinstrument für ja. ähm, Alt. Und vielleicht kommt es ja daher, da geht es um so Alltagstätigkeiten, wie man es kann. Glaube ich, bin mhm. mir gerade nicht sicher. Also Bartel ist
1: mit aller Wahrscheinlichkeit nach, ist Bartel ein Name. Ah, der Bartel. Das mhm. ist ein R. Also ja, das könnte auch eine
0: Sie sein, aber ich glaube es ist ein männlicher Name. Wo der Bartel den Most hört. Vielleicht beschreibt es einen Menschen, der oder die... Sich sehr gut das holen kann, was sie möchte. Ja, ja, genau. Weil der, der Most, ich komme aus dem Mostviertel, nichts liegt mir näher als Most trinken. <lacht> Absolut. <lacht> ja, ja, perfekt.
1: Also, Scheiße, das habe ich gar nicht bedacht. Natürlich, also als ein alter Mostviertler, ich weiß ganz <lacht> intuitiv, worum es da geht. <lacht> also, das Sprichwort, ich sage kurz, worum es dabei geht und sage ein paar sinnverwandte Wörter. Und dann gehe ich so ein bisschen auf die Bedeutung ein. Das Sprichwort steht dafür, dass jemand gewandt, gewitzt, schlau ist. Also so wissen, wo es lang geht, ja, vielleicht zeigen, wo es lang geht oder wissen, wo der Hammer hängt. Das wäre auch ein Synonym. Und es gibt mehrere Bedeutungen. Viele haben, ja, eh klar, Wie, jetzt wollte ich das, warte, ich würde die Gelegenheit gerne nutzen. In Österreich mhm. sagt man doch auch, No, ne oder wenn was Nonan ganz klar Nona, Nonanet. Ja. Deswegen frage ich dich jetzt ganz im Privaten, weil ich mich nie getraut habe, das öffentlich sozusagen aus Angst vor Shaming. Okay, Nona, nonanet. Ah, ja, ja. Mhm. Weil ich es nie nonanet. richtig akustisch verstanden habe, weißt du? Nonanet <lacht> kommt, das hängt das Sprichwort mit Most und mit Wein zusammen, ja? Okay. Aber es gibt eine direkte Erklärung, und zwar die finde ich besonders schön deswegen sage ich die als erstes es gab also ein Deutungsversuch bezieht sich auf einen Schulteis also einen Gemeindevorsteher namens Bartel aus Heilbronn Heilbronn mhm. liegt auch in Baden-Württemberg das klingt mir auch sehr gut Heilbrotl? nein Heilmodel ah na geht wieder Heilbronn mhm. also so wie heilen und dann wie Braun. Und dann Bronn Und der soll um das Jahr 1230 äh, gelebt haben und sich stets Most aus dem Ratskeller verschafft haben.
0: Das fand ich sehr sympathisch. Ja. Vor allem, dass eine, eine Redewendung zuteil wird.
1: Voll. Also das halte ich auch für die wahrscheinlichste Variante, woher das Sprichwort kommt. Muss ich auch sagen. Ja. Eine andere Variante oder eine andere Bedeutungserklärung wäre, dass, also Bartheld ähm, ist im Niederdeutschen das Wort für Bartholomäus Barthold, mhm. und Bartheld ist, nein, jetzt habe ich es falsch erklärt, Bartheld ist ein Storch, ja, und es sind verwandt mit Bartholomäus und Barthold. Der Storch ist verwandt mit Barthold. <lacht> genau, das <lacht> <lacht> die bilden eine nette Familie. <lacht> also stimmt das mit dem Storch doch? Ja, das, das will ich dir eigentlich damit sagen. Das ist <lacht> So funktioniert das Leben. Und genau, der Storch weiß, woher die Mäuse, also die Kinder, ich zitiere, holen soll. Und wenn man das weiß, dann ist man aufgeklärt und kann auf einige
0: Erfahrungen zurückblicken. War das jetzt Teil des, der Erklärung unseres Dialogs oder Teil des, der Redewendung? Beides.
1: Ah, das ist ja cool. Mhm. Wow. Wow, ein Premium-Service. <lacht> Und ich schließe es jetzt ab, bevor es zu detailliert wird. Also wer mehr Bedeutungserklärung haben möchte, gerne einfach googeln. Es gibt 1200 ja. Mhm. Aber... Es kommen noch einige Bedeutungserklärungen, die klarerweise mit Wein zu tun haben. Einmal aus dem sächsischen Raum und einmal aus dem Rheinland. Und es geht eigentlich immer darum, dass man weiß, wie man einen gescheiten Wein beziehungsweise Most anbaut ja, ja? und sich deshalb als außerordentlich fleißiger und kluger Mensch auszeichnet. Mhm. Ähm, mhm. Genau. Und gerade im Rheinland hat es dann noch den Spin, das ist, ähm, bei, bei uns wird ziemlich gern Moss getrunken, ich komme nicht aus dem Rheinland, aber auch in Baden-Württemberg ist das der Fall. Und es ist nur dann möglich, am Bartholomäustag, das ist der 24.8., also der Bartel, frischen Moss zu haben, wenn man rote Trauben auf Weinbergen in guter Lage anbauen und so weiter und so weiter tut. Und dann weiß man, wo der Bartel der Moscht holt, immer am Bartholomäustag. Wo der Bartel der Moscht holt. Lieber, lieber Benne, ich hoffe, dass damit mit dein Wissensdurst
0: über der Bartel und der Moscht gut gestimmt ist. <lacht> <gell>? Spricht der <lacht> Benne auch so wie du? Also so dieses Baden-Württembergerische? Ja, wir können das
1: schon. Weißt ja. Und ich finde, da, da schwingt gleich was anderes mit. Das fühlt sich gleich nach Heimat ja, auch das ist drin Sehr cool. Ja, ich habe so das Gefühl wir sind durch mit der Folge bis mhm. auf eins das vielleicht noch fehlt
0: Das Wort der Woche Sehr schön Das Wort der Woche ist <lacht> diese Woche eine Redewendung die kommt von meiner Oma und ich glaube, sie soll ursprünglich ermutigend sein, aber kommt noch aus einer Zeit, wo wenig ermutigend war. Mhm. Meine Oma vermag es immer so zu sagen, tot gefürcht ist auch gestorben. Also zu Tode gefürchtet ist auch gestorben. Mhm. Und ich ja. möchte, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch das einmal für die bis zur nächsten Woche vornehmt, dass ihr etwas tut, vor dem ihr euch eigentlich fürchtet. Mhm. Und ich glaube, dazu soll diese Redewendung motivieren. Ja. Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben. Zu Tod gefürchtet ist auch gestorben.
1: Um dann seine Furcht dann auch ein Stück weit zu überwinden, oder? Um dann zu. Das muss jetzt wieder. Da wird der Psychologe wieder angetriggert. <lacht> ja. Aber tut euch was Gutes und überwindet eine Angst und dann könnt ihr ein Stück weit angstfrei erleben. Oh, schön. Ja. Hast du eigentlich so eine Angst, die du. Na, überhaupt nicht. <lacht> ja, mir geht's auch so. Komplett angstfrei. Eigentlich laufe ich lachend durch die Welt permanent. <lacht>
0: ich glaube, wir sind am Ende der Folge angelangt, Daniel. Mhm. Ich glaub, wir können die Angst auf nächstes Mal verschieben, weil dort Todgefircht ist auch Ja, genau. <lacht> ja, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ähm, ja, unsere Feedback-Kanäle kennt ihr, schickt uns fleißig Feedback. Wir bauen uns dann gern wieder in der Feedback-Folge ein. Und ja, ich würde sagen derweil wünschen wir euch alles Gute und schöne Sonntag. Ciao.